0: Pronto,
1: tá gravando, gravando, tá gravando. Bom, essa vez o Mog mandou beleza. Ele sempre falou beleza. <risos> Atenção, espécimes péssimas da podosfera para o toque de
0: 5 segundos. Sabe o que eu pensei agora? Eu acho que a gente podia aproveitar melhor os, os hypes da internet. Eu acho que a gente aproveita pouco. O problema é que a gente tem que fazer isso num
2: tempo curto, entendeu?
0: Não, não. Tô falando, tipo assim, pra rede social, tá ligado? Por exemplo, esse meme diferentona, tá ligado? Ah, entendi. Dá pra gente ter dado uma zoada usando isso, tipo, módulo diferentão. Ah, dá, tá, dá
1: sim. Essa... Porque o
0: Moglio é meio diferentão mesmo. <risos> Totalmente,
1: né, moleque? Será que só
0: eu que uso a audacinho, assim, dá uma foto <risos> da cara do módulo? Né? <risos>
2: Escolhe aí, ó, cada um fala aí letra A ou letra B, que eu quero escolher qual frase eu vou falar. Letra B. Letra B. B. Quem foi? Quem?
1: Não faz mais diferença. O Wesley falou B? B. Vou falar A só pra ele ficar na dúvida.
2: Beleza, é que eu não ouvi o dele, então. Eu acho o A. Porra, a outra
3: era zoando o Lá, Perderam. <risos> 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 não, então volta, volta, volta. <risos> Qual é a ordem que eu já
2: esqueci? É sempre Diogo, Mogli, eu e o não é O cara
1: não lembra nem mais a ordem de gravação, de tanto tempo que não grava. <risos> não,
2: não, eu tô respondendo aí que foi o Wesley que perguntou, pô. Fui eu que perguntei, pô. <risos> o
1: Mogli é diferentão, não quer gravar nem a ordem de apresentação. O Mogli
0: é muito diferentão, <risos>
2: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, então, hein. Ai, que puta merda. Caraca, o
1: sempre reclama, cara. É
2: impressionante. Eu tô sempre com preguiça. <risos> mas a gente mal.
1: Vamos, pode ir ou não pode? Pode, pode, pode. ir. Vamos embora. Ai, pode.
2: Ei, preguiça. Tá vendo como é que dá preguiça? Se vocês reclamam, que eu reclamo. Porra, dá preguiça todo
0: <risos> <risos> Então vambora, né? Vamos, Vamos lá. lá. Ah, Filha da pobre... Deixa a parada aqui sem querer.
3: É que não seja <risos> o né?
0: Não, não, foi... É, Sabe quando não. você vai clicar na, na abinha do Chrome, assim? Você... Aham, uh -huh, e fecha. E fecha,
3: então. Foi isso. Ctrl Shift
0: T.
4: Só finge. Caralho,
0: que é isso, hein? Hum,
2: funcionou, cara. Ctrl Shift C, dois pulinhos. Achando que você é um C pra não. trás e soco. É. <risos> Buscando
4: no banco de dados
1: por humanas humilde.
0: Eu nunca falei que eu fui pobre. Você que ficava falando que era pobre. Eu não falei que era pobre, não.
1: Polidor. Acabei de mostrar que você é um web de merda. Diogo todo feliz, ó.
0: Xingou, amigo. É amiguinho.
1: óbvio, óbvio. Ele só me escolheu aqui. Eu, eu todo polido com ele. Com memória
4: de elefante.
3: Vamos, vamos por parte aqui que vocês estão falando que daqui a pouco eu me perco é o que, que era que a gente estava falando que eu me, <risos> me perdi
4: <risos>
2: dedicado eu nunca fui padrão de comprometimento de porra nenhuma na minha vida
4: galera do <risos> <risos>
1: Fala galera, eu sou o Diogo Bob, e só assisti a Chica da Silva porque rolava peitinho da Thaís Araújo.
3: Já é <risos> Fala galera, aqui quem fala é o Mogli sim. e Bivalo, ou Casalos, manchete. Nossa e,
2: eu sou Thiago Rissuti e se a musa do Mogli hoje é a Beyoncé, a minha na infância era a Juma. <risos> só
0: dá Pantanal, hoje vai ser só Pantanal o programa inteiro. <risos> eu sou Wesley Storm e a minha mãe não deixava eu assistir Pantanal. <risos> <risos>
1: Era por causa da putaria ou por causa do Almin Ah,
0: não sei, acho que era por causa da putaria. <risos> isso. <risos> isso.
1: aí, galera. Nós vamos falar aqui de uma rede que tem gente aí que tá ouvindo que talvez não tenha nem assistido. Porra. Que é a Rede Manchete, galera. A gente não vai falar aqui dos animes. Não tipo, ainda. Não
0: ainda. Vai dar só um aperitivo, né? Que vai vir pela frente.
2: É só um aperitivo. Isso
1: aí, mas vamos falar da rede, do canal que marcou nossa infância, que trouxe tantas referências, que tem Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, Pantanal e Chica da Silva. Mas isso aí a gente vai falar depois do round de mensagem vai lá Raulzito, toca essa barca sem vinheta da manchete por favor
4: hein <risos> pacote de dados atualizado e pronto para leitura andem logo
1: Galera, chegamos aqui no momento do Hall de Mensagem, aquele momento maneiro de interação com os ouvintes e eu nem vou fazer nenhuma palhaçada porque eu já tô com vergonha pela voz que vai adentrar os ouvidos de vocês, meus camaradas, olha só, quem vai vir, quem vai participar comigo hoje, Não sei. chega aí, mande um tostão da sua voz.
5: Olá caros ouvintes da galera do Hall, tudo bem aí?
1: Olha, a comparação chega a ser desleal, né, meu camarada? Aí, ó, Paulinho do Coachcast. Muito bem-vindo, Paulinho.
5: Obrigado, Diogo. E eu espero que a galera do hall aí continue sendo feliz com vocês.
1: Bota a musiquinha da Xuxa agora. <risos> Mas é isso aí nosso querido convidado, participando aqui da galera do Raul, do Raul de mensagem, né? Todo mundo quis fugir, me deixaram aqui sozinho porque falaram que eu sou muito chato e falo demais. Então eu tive que trazer o Paulinho Siqueira aqui do Coachcast pra participar comigo, não é isso, Paulinho? Isso, pra te aguentar, né? O Raul já tá há 18 episódios aguentando minha voz de pata. Eu tentei trazer alguém aqui com a voz mais bonita, mais impostada, pra dar uma garantida aí, né? Só que o <risos> problema
5: é que quando as pessoas me veem ao vivo, se decepcionam.
1: Ah, isso eu tenho de bom, né? A pessoa não tem como achar que é pior do que isso que eu tava tô... <risos> Eu já vou subestimado Então qualquer coisa que vier é lucro
5: Não tem problema
1: <risos> É isso aí minha galera Chegamos aqui como eu falei anteriormente No nosso querido momento aí de Interação com os ouvintes Mas antes de mais nada é importante a gente fazer alguns recadinhos Antes de mandar aí o que o pessoal Falou, criticou e elogiou Essa semana que é alguns recados básicos Né meu caro Paulinho? A gente vai fazer um pai bola aí eu Então é isso aí amigo. Os canais do Raul pra quem quiser acessar Facebook, Instagram e Twitter É só jogar Galera do Raul com RAU Que você já sabe que vocês escutam Se vocês estão escutando é porque vocês descobriram isso Mas se vocês quiserem fazer uma interação conosco É só procurar lá nas redes sociais E aí no CodeCast, Paulinho? Olha
5: como é tudo ensaiadinho Lá no Facebook, no Instagram no Twitter É só procurar por podcast BR Ou o nosso e-mail contato arroba coachcast.com.br e o nosso site, claro, podcast.com.br
1: Nosso e-mail também é contato arroba e o nosso site também é galeradohal.com.br tá vendo, a gente é unido Isso,
5: isso, sempre sempre juntos
1: Vai! Você sabe também né que você, se não participa, está errado nós temos um grupo no Telegram que é o Ouvintes do Raul quem quiser aí, quem for vintage, né quem for alternativo e não gosta do Whatsapp usa o Telegram, a gente tem lá um grupo ouvintes do Raul, o link de acesso tá lá no post, e se você não tá lá, você faz o favor de entrar no post aí e acessar, beleza, Paulinho?
5: Tá bom, eu vou, eu vou entrar, prometo porque... Você também vai entrar lá no nosso grupo do Telegram, é, os ouvintes do podcast Brasil, e vai estar no link do post também.
0: Quem manda nessa porra aqui? A gente queria pedir aqui,
1: engrandecidamente, para vocês continuarem dando aquela força no iTunes, continuem deixando suas opiniões, estrelando. A gente tá muito feliz, né, Paulinho, que, poxa, o Galera do Raul, vez ou outra, essa semana, novamente, apareceu lá nos populares do iTunes, a gente ficou bastante contente. E o podcast também, graças a essas estreladas aí, também apareceu lá no iTunes, então é muito importante. Não é isso, isso é muito
5: importante pra gente, não só as opiniões é, falsas, mas também as verdadeiras, né? Aquelas sinceras.
1: Não, eu já falei, se você gostou das cinco estrelas, se você não gostou, no máximo quatro. A falsidade tá aí pra isso. Não, deixa a mensagem
5: escrita sincera, mas com cinco estrelinhas.
1: Bota assim: cinco estrelas, uma merda. Entendi. <risos>
5: fica a dica. Só a verdadeira pouca vergonha.
1: E além do mais, galera, eu gostaria de pedir aí pra vocês continuarem compartilhando, pegando as postagens lá da rede social, os episódios do site, compartilhe divulgue, que isso aí é muito importante. Ajuda na divulgação do podcast mesmo nas redes, porque eles têm os algoritmos específicos de divulgação. E quem você achar que gosta mesmo, você marca lá nas redes sociais, porque eu e o Paulinho agradecemos aí. Não. Agradecemos, né, o português animal. Isso.
5: E você também pode marcar o inimigo também, né? se você não gostar nada daquela pessoa marca ela não
1: marca se você não gostar da galera do Hall você marca o teu inimigo marca as pessoas que você acha que deve marca <risos> E agora, Paulinho, vamos começar esse recado aí, que a gente já tá enrolando demais? Vamos lá, bora! Nosso primeiro e-mail aqui que a gente vai falar é do nosso querido Bruno Aldi, a figurinha carimbada aí da podosfera. Olha ele! Isso aí, nosso Bruno Aldi, do podcast Losticos, né? Ele mandou um, um e-mail aqui um pouco atrasado, como sempre, mandou um e-mail sobre o episódio de consumismo, que foi o de 16, e não só mandou e-mail, como comentou, aí ele comentou certo, ele comentou lá no site o episódio 17, ele falou que o Wesley é um fanfarrão. Foi agora no episódio de carnaval que estacionou no lugar errado. Olha só. Ficou bravo com o repórter que fez a entrevista e no final, como vingança, ainda deu um tapa na cabeça do jornalista. Nossa, Olha só. cara, uma cara vergonha. vergonha. Esse Wesley Storm é uma, vergonha.
3: É, uma vergonha. vergonha. é um filho da cobre. O Bruno ainda agradece que a
1: gente mencionou lá o podcast Los Chicos e ele diz que o episódio que... Aí ele fez uma meia-culpa aí, ele yeah, foi yeah. elogiada no Storm, ah. que o Storm indicou o episódio aí Arte da Sedução, que eu também indico do podcast Los Chicos, é um episódio muito bom e ele agradece pela indicação.
5: Legal. Legal.
1: E aí, Paulinho, tivemos mais alguma coisa por aí? Olha, nós temos
5: a Thaís Martins, de 23 anos, de São Paulo. Ela disse que ouviu o episódio do metrô e agradece pela vergonha que passou dando gagalhadas.
4: <risos> que quente, é risada? Não, não é, não.
5: É, e ela faz uma reclamação dizendo que as paulistas também têm samba no pé. Ih, rapaz, ó, uma pequena treta. É, eu ouvi o episódio... É que apesar de tudo, né? Assim, a gente tem que pôr uma do lado da outra, né? E ver quem samba melhor. Na ah, vamos lá, vamos fazer uma competição. Ou as cariocas têm medo, né? Vamos ver.
1: Olha, ó, eu digo que as cariocas vão bailar e sambar com as inimigas. Vai dar beijinho no ombro <risos> das inimigas aí
5: de Paulista. Olha, a briga lançado o desafio. Thaís, vem aqui no
1: Rio, vem mostrar o seu remelixo. Isso, isso ó, é coisa de velho, né?
5: Cara?
1: <risos> Agora eu quero uma música especial porque o nosso próximo e-mail é uma resposta da nossa querida Juliane Lucas! não ouviu o episódio 16, ouça que Juliane Lucas é nossa querida amiga, que o Wesley Storm falou o nome dela errado, chamou de Juliane, mas ela disse que já tá acostumada, e ela mandou uma nova mensagem, demonstrando carinho por lobos, meu querido Paulinho Siqueira Nossa! Ela agradeceu e gostou muito da nossa resposta, disse que vai mandar mais pautas só que isso não é o importante desse e-mail, eu quero que toque uma música bem sensual aí, porque agora Paulinho Siqueira a voz, a voz de veludo, veludo da Podosfera. Da podosfera Lerá o recado de Juliane Lucas que mandou aqui na galera do Hall. Vai lá, Paulinho.
5: Pois é, eu, eu ouvi o episódio. Eu tô brincando, cara, desculpa.
1: <risos> aí não, aí tu me quebra. sobre
5: meus olhos. Pois é. Eu ouvi o episódio 17 e muito com a reação do Mogli. Vou aguardar mais informações sobre o evento da OPP e a possível vinda de vocês. Caso realmente venham, vai ser muito legal e farei o possível para ir. Entenda-se que ela fará de tudo para ir. De toda forma, vocês têm o meu e-mail. Caso o Mogli queira por algum motivo, dá logo o e-mail pro o Mogli. Podem passar para ele, tá? Um beijo, Juliette Lucas.
1: É só sua ausência doendo demais. Olha só. Meu Deus do céu, esse rapaz tá com o feiro amônio, Que, que né? é
5: isso, cara? Tem que ver o que ele tá passando, o que ele tá usando, né? Ou não também, né? <risos> é.
1: Mas para dar uma moral pro Mogli, eu tenho que admitir que agora nós partiremos para o Instagram, que tem fotos de Menino Lobo, e parece que ele fez um sucesso lá também, não é isso? É
5: isso, cara. Cássia Virtuoso, ela comentou...
1: Mogli!
5: E mandou um beijo. E aí, na primeira foto lá do Instagram do HAL, ela mandou um Mogli Vem me ver. Caramba, oh, cara. Sei,
1: rapaz. É o um Mogli puro veneno.
5: Mogli arrebatando <risos> corações.
1: É, vamos ver. E no mais, no Instagram, a gente tem que agradecer aqui, galera, porque ó, de antemão eu falo que não vai dar pra falar de todo mundo, a gente tá muito contente, que teve muita interação aí. E a gente vai dar um alô especial aí pro Flávio Felipe, que foi ele que acertou o tema dessa semana, Paulinho, e ele bateu um novo recorde, ele acertou o tema em 12 minutos de dica. Cê é o bichão é mesmo, hein, doido? Então, palmas para o Felipe. Caramba, Fal...
5: muito bom, muito bom, Flávio Felipe, muito bom, cara.
1: Tivemos o Evaristo Ramos também, Paulinho, falou que tá curtindo o episódio e está com Compartilhando e disse que a sala de justiça é coisa de louco, oh, oh, louco bicho.
5: é uma coisa de louco mesmo, cara. Eu posso te falar assim: eu não posso participar da sala da justiça é porque assim eu sou competitivo, cara.
1: Então você tá no lugar certo, você vai participar da sala de justiça. A única pessoa que você não vai achar graça é no Mogli, que Porra, o Mogli é cara, muito ruim. Coitado.
5: Ah, é por isso as meninas têm dó dele, cara. <risos>
1: Explicado,
5: Tudo explicado agora. explicado, tá vendo? Tá
1: vendo? As meninas têm dó ele É por isso. No Twitter, a gente também teve, cara, o Paulinho, meu, Jais, o Jairo Guilherme, que mandou uma mensagem muito carinhosa que disse aí que o ruim de fazer maratona é que os episódios acabam e tem que ficar esperando. É, é Jair, cara. Não, é não tem jeito, pô. a gente não consegue dar vazão. Tirando o podcast que é diário, a gente não consegue <risos> dar vazão. A gente também teve no Twitter a Aisha Moraes, Aisha Moraes é um nome maneiro, que ela falou lá que tá ouvindo a galera do Hall através do YouTube né? então a gente agradece e fica aí a o YouTube é um agregador aí online de podcast. Quem aí quiser descobrir novos podcasts, é só entrar lá no YouTube que acha a galera do Raul, acha o podcast e acha um monte. E no Facebook, cara, a gente queria agradecer muito a galera que compartilhou o episódio, que compartilhou publicação. Um grande beijo pra Daiane Aragão, que compartilhou várias publicações. Um grande beijo também pra Juliane Aguiar, pra João Ângelo, pro Alberto Rocha e pro Arthur Ururahi, que comentaram na foto lá do Wesley, do James, que foi o nosso convidado, e do Mogli, que estavam. Lá no bloco, lá curtindo o carnaval. Putaria. O Alberto e o Arthur falaram que o Wesley era o ídolo deles, era o homem das cavernas. Quem puder olhar a foto lá vai entender. Olha!
5: Caverna!
1: <risos> 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 Yeah! E no site, teve alguma coisa no, no site? No
5: site, nós temos o Bessa, sabe o Bessa? Ele comenta que vocês visitaram a cidade dele lá, acaba o frio. E tem um Sherman famoso, muito famoso, que vocês falaram lá, né?
1: É que o Sherman, né na verdade, é o Jamie Jansen, que é o nosso convidado lá do episódio, que o apelido dele na faculdade era o Sherman. Aí ah, ele ficou ouvindo o Sherman direto. Né? Ah, entendi, entendi.
5: <risos> e sobre o carnaval, ele só entende que os desfiles do Rio são muito melhores do que qualquer outro. My Parabeniza a edição e ele só comentou pra aparecer nas mensagens, na verdade.
1: Olha só, foi uma trollada só pra aparecer aqui na Galera do Hall. Valeu Bessa obrigado pelo carinho
5: Eu se fosse você, cortava da edição cara. de sacanagem. Ah, oh, será? Vamos ver. vamos
1: ver vamos ver, vamos pensar,
5: vamos pensar Comenta lá no podcast também, viu? Safado.
1: E no mais, eu queria agradecer o site, a galera que comentou os episódios anteriores, não comentou exatamente no episódio sobre carnaval, que foi o Osmak que comentou lá no Consumismo, a Arita Souza, o Pensador Louco que também comentou lá no episódio de Consumismo queria mandar um beijo também pro Apenas Um um cast. Beijo, que... olha, é um nome interessante, né? Apenas um cast. E eles comentaram no episódio 13 de Complexo de Vira-Lata que eles gostaram bastante, elogiaram. Um grande beijo. E a única crítica dessa galera toda aí foi da Arita Souza que reclamou que no episódio de Consumismo a gente não chamou uma mulher que olha que vergonha. Logo no Consumismo não teve uma mulher pra mostrar lá as, as peripécias femininas. Pois é. Foi uma hora que a gente deu mesmo, Arita. Peço desculpas e a gente vai tentar aí chamar a mulher pra um novo podcast sobre o universo feminino. Bandido preconceito. E aí, vamos dar uma dança aí do Hall na Pau da Esfera, Paulinho? Vamos lá?
5: Se alguém perguntar por mim... Vamos lá. O Diogo Bob estava na sessão de e-mails do Fora da Caixa número 4, sobre Blade Runner. Wesley Storm, no Chico News 24, do podcast Los Chicos, eu ouvi esse aqui, comentando notícias bizarras do mundo. O Diogo Bob e o Wesley mandaram um recado no especial de um ano do próprio Los Chicos.
1: E digo que essa foi a andança na da pondosfera mais com garbo e elegância que nós tivemos com o locutor de verdade, Paulinho Siqueira, do Coldcast. Puxaça. E aí, Paulinho, pra encerrar, fala aí um pouquinho do Coldcast, explica aí pra galera o que, que o pessoal pode encontrar lá. Merda nenhuma! Desculpa.
5: Olha só, o Coldcast, é, primeiro, é uma loucura, é um desvaneio da minha mente, né? Porque, na verdade, é assim, eu tenho um desafio de 100 dias de exercícios físicos para sair lá da minha zoninha de conforto. E como eu já estava com a ideia de fazer um podcast, eu falei, por que não fazer um podcast? Então, assim, do dia para noite eu criei o um podcast e aí todo dia a gente lança um episódio com temas de motivação e diversos, assim, na área de coaching. Tá? Então, é, o desafio é de 100 dias. Nós estamos hoje lançando o episódio 40, está no ar agora. E vai lá dar uma conferida no coachcast.com.br, procura aí pela gente e ouve lá. Se gostar, compartilha. Se compartilhar, comenta. Uma coisa, Diogo: Opa. o coach ele trabalha muito com evidências. tá?
1: Vou as as evidências,
5: então é a assim. seguinte, eu lanço agora um desafio para os ouvintes da Galera do Raúl, ok? Opa, vamos lá, vamos lá. Evidência, primeira evidência de que você ouviu e chegou até aqui, manda um Twitter com @Codecastbr. Eu ouvi até o final o Galera do Raúl. Ok?
1: <risos> Beleza!
5: Primeira evidência é o desafio. E o segundo desafio vai ser um comentário seu lá no CoachCastBR, dizendo o que você acha, o que você não acha, o que poderia mudar, o que poderia ser melhor. Quem gostar, Vai lá.
1: Então fica aí o desafio do nosso querido Paulinho, vamos lá galera. E eu te digo que o Paulinho com essa voz encantadora lançou o <risos> é. um podcast e que em duas semanas e meia ele matou a quantidade de episódios do Raul. Então vamos lá pro próximo, próximo episódio pra ver se a gente consegue chegar perto, né? <risos> Valeu galera, um abraço, vamos lá no episódio. Um
5: grande abraço. Vamos
4: lá, um abraço e vamos juntos, pessoal. E ainda você quer... Pacote de dados lido com sucesso. Galera do Raul.
1: É aí galera, estamos aqui mais uma vez Desse querido ambiente aqui do Skype Que a gente não grava ao vivo, mas a gente fez que é ao vivo A gente que é ao vivo É ao vivo,
2: estamos todos falando presencialmente Você é uma besta. De certa
1: forma é ao vivo Ah é, ninguém aqui é uma alma pra falar sem estar presencial
2: Não é em loco, mas é ao vivo
1: Mas enfim, tem o um amor entre nós aqui, a amizade Então fica parecendo que é ao Tal vivo
2: cidade, tá tudo aí
1: Mas enfim Estamos aqui pra falar desse querido canal, né, Manchete, não é a Manchete do Vôlei? Caraca,
0: essa foi péssima.
1: Não é a Manchete do Vôlei, não é a Manchete do Jornal, é a Manchete da televisão.
0: Nem a Manchete é aquele filme maneiro do cara esfaqueando todo mundo.
1: Esse filme eu nem vi. <risos> mas enfim, a gente vai falar que nosso início, né, é sempre falando o quê? Definição, mas não tem definição do que seria o canal Manchete. A gente pode falar um pouco da definição
3: do que seria o canal. É uma emissora de televisão. <risos> Acabou, pronto. pronto.
0: <risos> Foi uma emissora de televisão Muito conturbada, muito inovadora Com vários programas polêmicos E várias coisas que marcaram a nossa infância Como o Diogo já bem falou, né? Isso aí. A questão dos desenhos, a questão das novelas E até mesmo da propaganda de compra Que a gente ficava com o um número gravado na cabeça 011-1406 <risos> Não, mas
1: é isso aí Eu acho que vale a pena a gente comentar Já que não tem uma definição, assim, do que seria um canal Mas como é que funciona no Brasil, né? Como é que é esse, esse critério de se ter um canal de televisão Que aqui no Brasil funciona funciona pelo rito da concessão pública.
2: Exatamente, então. A Rede Manchete, ela foi fundada por Adolf Bloch no final dos anos 70. Ele era, era um diretor, dono, presidente, sei lá, do Block Editores. Você tá querendo aparecer as custas dos outros, entendeu? E, e o único meio de comunicação que ele ainda não atuava era na televisão. Ele tinha uma revista chamada Manchete, que foi daí que a televisão pegou o nome. E quando a Rede Tupi e a Rede Excelsior foram extintas, essas emissoras, que eram um total de nove emissoras, desses dois grupos, foram pra concorrência. O governo botou em concorrência para que é, ocorresse aquele processo de concessão e dois grupos se candidataram, que foi o grupo Adolf Bloch.
3: Mas você precisa explicar uma coisa o o que ah. acontece é o seguinte cada estado possui uma emissora então essas Exatamente. nove emissoras eram distribuídas em vários estados
1: Isso, isso é um grande canal nacional que tem as emissoras locais, não é isso?
3: Exatamente, então cinco dessas
2: emissoras eram ligadas a um grupo, a uma rede e quatro eram ligadas a outra. E os dois grupos que foram vencedores da concessão foram o grupo do Adolfo Bloch e o um grupo do Silvio Santos, Aoi. que com quatro afiliadas, com quatro emissoras fundou o SBT, e com as outras cinco ficaram com o um grupo do Adolfo Bloch que viraram emissoras manchete distribuído em cinco estados. Inclusive o logo da manchete, que é aquel, são aquelas cinco bolinhas conectadas no formato de um M, elas representam as cinco emissoras, os cinco estádios,
3: estados onde
2: tinha manchete. Isso explodiu Olha, minha cabeça agora, né?
3: <risos> A minha explodiu quando eu li isso, cara. Mas então, antes de prosseguir, o que acontece é o seguinte o Avram e Ize... Avram e Zevo Izevo... deixa eu falar de novo <risos> antes da gente continuar o Avram Iosevich Block era o sobrinho não na verdade o nome do Adolfo Block original é Avram Iosevich Block Agora saiu, uai, tá vendo? Na hora que ele explica, sai. Tá vendo? Tem que ser natural, <risos> assim, cara, o um block. Tem que ser natural, então. <risos> Vou chamar de só ser o bloco. Então, ele veio com a família fugido da Ucrânia, por volta de a família chegou por volta de 1922, e a família decidiu trabalhar com o que eles já estavam acostumados lá na, na Ucrânia, né? O motivo deles terem vindo para o Brasil foi por causa da Revolução Russa. Eles acabaram saindo de lá e chegando aqui, e eles começaram com uma pequena gráfica. Um fato interessante é que eles começaram com o que a gente hoje consegue, Considera contravenção, né? Eles emitiam blocos do, do jogo do bicho. Caramba!
1: Aí, por isso que era bloco, entendeu? Ah.
3: Era o bloco do jogo do bicho. Tá, merda! Eu morro de vergonha de fazer parte desse podcast, cara. <risos> E o Adolf Bloch, ele chegou a trabalhar numa... Na, já, isso já a década de 40. Ele trabalhou numa, numa editora chamada Rio Gráfica, que foi aonde ele conheceu o Roberto Marim, do qual ele ficou grande amigo, né? Uhum. E essas influências que ele teve nesse período foram fundamentais para ter a concessão da Rede Manchete. Porque quando abriu o processo de licitação, o Adolf Bloch, ele tava meio que numa viagem. Ele não queria investir em, em televisão. Na verdade, ele não curtia muito esse lance de... Mídia. Não,
0: Deus, favor, Ele era dono não. de revista porque não gostava de mídia.
3: Né? <risos> não, 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 não. Eu falei errado. É parte eletrônica, por assim dizer. Como que eu vou explicar isso? É, Por exemplo... Eu não gostava de TV! A galera pode não conhecer, mas a Rede Manchete, ela tinha rádio, né? Uhum. E foi o, o sobrinho dele que incentivou ele a criar isso, a criar a, a Rede Manchete, né? A, as emissoras de Rede Manchete, que foram cinco FM e uma AM aqui no Rio de Janeiro.
2: Engraçado, Morley, a dúvida do Bloch era se ele ia investir numa rede de TV ou se ele investir numa novidade no mercado brasileiro que era a produção de latinhas de alumínio?
3: Não, na verdade, ele não, não é que ele tinha dúvida, ele não queria investir em TV, ele tava decidindo. não
2: queria, e esse era o projeto dele, era uma novidade aqui que ele tava pensando em investir nisso.
0: Então ele deixou de investir em lata de alumínio, que é um negócio da dá de dinheiro. Pra fazer a rede manchete. Pra fazer a rede manchete <risos> e depois ia falência. Olha só, <risos> dei spoiler, dei spoiler, a rede manchete faliu, gente. <risos>
3: Acabou, chegamos no fim do terceiro bloco. Vamos passar lá, justiça? Uma característica do Adolfo Bloch era que, assim, ele tudo que ele fazia, ele fazia de cabeça. Então, a partir do momento que venceu a concessão, ele foi com unhas um, um então, e
2: Então, e pra você ver como é que ele entrava de cabeça nos projetos e queria fazer a coisa da melhor forma possível, o governo anunciou os vencedores dessa concessão em março de 81. E ele adiou por duas ou três vezes e só foi estrear. A Rede Manchete só entrou no ar, finalmente, em junho de 83. Porque ele queria já colocar a TV no ar com toda a programação estruturada planejada, com os equipamentos instalados e toda a sua equipe podendo usar esses equipamentos.
0: E essa estreia, foi tão importante que foi uma estreia, assim, que repercutiu bastante, né? Tanto que eles chegaram próximo de assumir a liderança já na estreia da emissora, em que eles fizeram um programa especial, com vários shows, Milton Nascimento, Alba Ramalho, Neymato Grosso, e ainda passou o filme inédito do Spielberg, que era o Contatos Imediatos Terceiro Grau, que aí, quando tava passando o filme, Exatamente. liderou a audiência durante bastante
3: tempo. Eu ouso dizer que foi o primeiro filme transmitido pela televisão brasileira. Talvez um filme de grande projeção internacional, né? Não, porque tem uma carta que... É porque agora eu não vou conseguir achar. Os emissores, eles reclamam... Eles reclamam da concessão das duas emissoras, tanto para o Silvio Santos quanto para o Adolfo Bloch. Eles falam que do Silvio Santos era uma concessão para o Carnê do Baú, né? Para ele fazer propaganda do Carnê do Baú. Ah,
2: sim, eu vi isso. E o Bloch, ele ia cobrir o carnaval de forma muito chula. Ia ficar mostrando
3: mulher pelada, etc. É o seguinte, eles falaram que era uma emissora do qual o Bloch falava em transição transmitir filmes, ou seja, era uma coisa que eles não cogitavam na televisão. Uhum.
1: Não, o que vale ressaltar de concessão pública, né gente, o, o rito que é no Brasil, é muito complicado, porque se você for imaginar, é um rito muito parecido com você conceder um pedaço numa estrada, ou seja, são coisas certas, marcadas, você tem um número certo de concessões públicas, então rola uma, uma politicagem muito grande pra se fornecer essa TV aberta, hoje em dia tem a TV por assinatura que funciona diferente, mas a TV aberta rola muito essa politicagem, essa briga pra se obter o direito de ter uma dessas concessões que são marcadas, como se fossem estradas do poder público.
0: E com certeza, né? E sempre como tudo que envolve o poder público, acaba rolando muita politicagem por trás. Então, com certeza, as outras emissoras não queriam a entrada dessas novas emissoras que iam ser novos concorrentes no mercado e acabar atrapalhando, e diminuindo os lucros deles. Isso aí. E
2: concorrência forte, né? Porque eles entraram, a manchete entrou Ai, com força no mercado. O sobrinho do, do Adolf Bloch, que viajava frequentemente para os Estados Unidos, Japão, trouxe de lá equipamentos inovadores que aqui ninguém tinha. Parece que foi em torno de 50 milhões de dólares o investimento
3: pra montar a aparelhagem, né, os equipamentos. Não, só de equipamento foi 50 milhões. Não, não, o
0: que eu vi aqui na minha pesquisa é que 50 milhões foi o um investimento total e que 54% desses 50 milhões foi pra equipamento. Uma coisa que é importante deixar claro pro ouvinte é que a gente tá falando de 50 milhões de dólares Uma outra época. Que hoje parece não nada.
3: Na década de 80.
0: Isso. A gente tava falando isso em 1983. Então, você não consegue nem converter muito quanto seriam esses valores atuais pro, pro questão de mudança de moeda. É
3: um investimento absurdo.
0: Mas você imaginar que é muito dinheiro. Hoje em dia deve ser muita grana.
3: Não são 50 milhões de dólares. Você só tem que levar em consideração a inflação.
0: É, mas aí você tem que pensar o poder de compra dos 50 milhões de dólares na época, como é que ele mexia com a moeda da época. Não dá. A conta é muito complicada. E
3: o transporte desses equipamentos, né? Porque isso veio dos Estados Unidos. Não, não só dos Estados Unidos. Estados Unidos, Japão e Inglaterra, né?
0: Foi um investimento
1: muito grande pra ser uma emissora top, que era a intenção que o Plock tinha, né? Que não deixa de ser. E eu, particularmente, vejo assim manchete como uma inovadora e com uma programação ímpar
0: na rede. É, principalmente nos primeiros anos, né? Enquanto eles ainda estavam investindo, ainda estavam tentando ganhar espaço no mercado, eles foram muito inovadores em relação à transmissão de filme, em relação à cobertura do carnaval, em relação a várias coisas, várias séries que eles trouxeram no final da vida da emissora, é que eles acabaram ficando meio que uma emissora B. Mas no início, a ideia do bloco era fazer programação para classe A e B, para a classe mais alta da sociedade.
2: Exatamente, porque houve uma pesquisa na Folha de São Paulo, na época e disse que... Que havia um descontentamento dessa classe. Esse público A, esse público B, eles tinham descontentamento com as redes de TV que tinham naquele momento. Por isso que a atenção do, do bloco foi voltada para esse público, para tentar atrair e ganhar atenção à audiência desse público, que estava descontente com as TVs. Então,
0: ele enxergou um nicho de mercado e tentou atacar nessa área, né? Ele viu uma oportunidade e investiu o dinheiro que ele tinha para poder ocupar essa parte do mercado.
1: Que gerou até essa dicotomia, né? Que a Rede Manchete era a TV da classe rica e tal, e o Silvio Santos era a TV do povão.
0: E no final a gente vê que a gente se deu bem, né? Agora, quem é que eu vou chamar?
2: Exatamente. E tinha essa proposta do, da manchete de ser voltado pro, pro público A, um público mais inteligente. E foi esse tipo de argumento que eles usaram pra ganhar a concessão quando eles estavam sendo acusados de que iam fazer uma cobertura chula do carnaval. Eles falando não, a gente quer fazer voltado pro público mais inteligente. Mas há
3: controvérsias! Um dos motivos do Adolfo Bloch ter conseguido essa concessão era por ele ser um amigo próximo do Figueiredo. Mas isso aí não muda nada nos dias de hoje, né? Você <risos> o responsável por dar essa concessão ou não, uhum. ele estava duvidando, né? estava cogitando não dar essa concessão justamente por essa forma de cobrir o carnaval. Usando palavras deles, né? eles iam encher a televisão com gays e, e mulatas nuas. Opa! É, só é importante pontuar também
0: mais uma coisa, que a gente estava tá falando de 1983, então a gente estava ainda no final do regime militar. O Brasil ainda não vivia uma democracia. O Figueiredo era o presidente vindo das Forças Armadas
3: Exatamente é, E tinha aquela restrição do que, que ia pra TV ou não
0: Eu não sei como é que estava a censura exatamente na época Mas ainda existia a
3: censura da ditadura militar Só conseguiu a concessão Porque o Alexandre Garcia Sim, esse mesmo Que está todo dia no Bom Dia Brasil Ele foi se tornar O principal responsável por gerir a...
1: ele, foi, ele foi eleito O diretor do departamento de jornalismo
3: Isso, exatamente E ele assegurou que ele não iria deixar que qualquer coisa desse tipo pudesse ocorrer. É,
2: cenas de baixo nível, né? Nada disso seria pro ar.
3: Exatamente. Já
2: por causa daquele foco da emissora de agradar um público mais, mais erudito talvez.
1: É. Isso aí, aí deixou de ser povão e hoje em dia quem tá aí até hoje é, é o patrão. padrão.
5: Sou <risos> pião <risos> de boiadeiro amando demais
0: Galera, vai <risos> <risos>
1: Beleza, né? Já que me faltaram aqui pra falar, então, galera, falamos aí que o Adolfo Bloch fez grandes gastos, e grandes gastos você espera grandes retornos, mas o que a gente teve, na verdade, foram crises, né meu cara? Crise
0: na manchete, garotinho. <risos>
1: crise! O pessoal agora que tá ouvindo vídeo já tá bem acostumado com crise, então vai <risos> se sentir familiarizado. É,
0: estão vivendo uma leve crise aí, então... <risos> mas a Rede Manchete, ela começou, assim, com bastante pompa bastante requinte, com programação inovadora brigando para ser primeiro lugar com a Rede Globo de televisão, que é até hoje quem domina o horário da TV aberta brasileira só que todo esse investimento inicial, isso demanda um certo retorno né? e talvez o grande problema que tenha acontecido é que esse retorno ele, ele acabou não vindo da forma como o bloco esperava.
3: A princípio até parecia que ia ter, porque uh, na inauguração foi uma emissora que pro primeiro dia arrecadou 900 mil cruzeiros nenhuma outra emissora tinha conseguido tal cifra, na verdade são 900 milhões de cruzeiros. Para
0: os nossos ouvintes, isso não faz sentido nenhum, né? Porque ninguém sabe o que, é que significa 900 milhões de cruzeiros em dinheiro <risos> hoje em dia. 900 milhões, porque dizia 1 um bilhão de cruzeiros, é muito pouco dinheiro. Não, então,
3: mas basicamente era que nenhuma outra emissora no Brasil tinha conseguido tal cifra em um único dia.
0: É, até porque quando as outras emissoras inauguraram, a moeda não era cruzeiro, era outra coisa. Mas eu tô zoando. Mas voltando <risos> aqui o que eu tava falando, <risos> o que aconteceu foi o seguinte, logo no início, nos primeiros anos, eu acho que eles criaram uma programação só, sofisticada demais e que não só não estava vendo retorno, como a empresa ela estava começando a dar prejuízo. Então, se você for pegar, por exemplo, no, no ano de 1986, a empresa ela já tinha uma dívida de 23 milhões de dólares. Então, foi uma empresa que começou com... 50 milhões de dólares de investimento e já no seu segundo ano ela já tinha uma dívida de 23 milhões e essa dívida ela foi só aumentando tanto que já no ano de 1987 o bloco ele queria fechar esse gargalo, ele queria sanar as contas da emissora e decidiu colocar à venda as ações só que o Ministério das Comunicações ele não permitiu essa venda porque a emissora ela não tinha nem 5 anos de existência, então era uma emissora jovem que ela começou de maneira muito agressiva, ela tomou uma postura lá bancada para entrar nesse mercado e acabou não tendo, não gerando a receita que eles necessitavam para poder rodar e tocar a empresa.
3: E uma coisa muito interessante da rede manchete é que quando o bloco queria vender ou parte das ações ou a própria rede manchete o inteira, ele nunca conseguia ninguém que desse o valor que ele queria. E aí ele ficou bastante apegado à rede manchete, de forma que ele nunca de fato se desvencilhou.
1: Não, vale lembrar que tal qual hoje, né, pior do que hoje, mas fazendo uma analogia, o Brasil vivia uma crise na época, né? A crise da inflação alta, economia estagnada, que foi até um motivos do, do período militar cair em decadência. Então não tinha investimento realmente, não tinha gente para pagar o que a emissora queria, tampouco acho que teriam investidores que trouxessem esse retorno que ele estava esperando, né?
2: Então aquela ideia que o Adolfo Bloch tinha de atingir um público né, A, B, enfim, ele começou a ter que repensar isso, né? Já depois da primeira crise ele já começou, apesar dos elogios que as novelas estavam recebendo, ele começou a já pensar em programas populares Humorísticos
1: Ele viu lá o patrão cheio de carne
3: é, <risos> é, começou a repensar a estratégia Porque aquilo já não estava mais dando efeito Mas basicamente o que acontece no Brasil Classe A e classe B não vêem televisão E isso acabava desestimulando Acabava você tendo alguns horários Que era principalmente no horário do jornal Uma das marcas da Rede Manchete, Foi o jornalismo de pontas
0: um Programa é meio bizarro, a gente tem um programa especial especial também que vale a pena vida da Rede Manchete, que é uma coisa assim, pra você entender como funcionava a década de 80 no Brasil, que é o documento especial, e o episódio é Os Pobres Vão à Praia. Ah, você. eu já vi Tem isso. Tem no YouTube, a gente vai colocar o link no post Inclusive, ouvintes verem como que era mais ou menos a, a visão, a visão da, alta sociedade. da alta sociedade, porque pensando que era um programa feito para classe A e B. Então, você vai ver como a alta sociedade brasileira enxergava as pessoas mais humildes de origem mais menos abastada naquela época.
3: E por não conseguir ter a classe A e classe B você acaba não tendo o, patrocinadores, porque patrocinadores de alto valor, são quem geralmente está em, tá em contato com a classe A e classe B não vai fazer propaganda em TV aberta.
1: A
0: não ser o programa da Mauro e Júnior <risos> Às vezes, por isso, faltou uma manchete, milhares de Amaurízios.
2: A gente vê que a Manchete ela foi dando vários tiros e vários deles foram na água, né? Porque em 86, a Manchete tentou transmitir a Copa do Mundo, de 86. Teve uma novela também que custou 2 milhões de dólares na época, né, pra ser produzida. Que foi uma novela que contou com cenas de nudez de Maite Proença.
0: Eu sou safadinho
1: Opa, como é que o mundo não mudou, né? Porque a gente ainda tem cenas de mudança Mas tem promessa até hoje
2: né? <risos> Mas você vê que mesmo assim Com elogios, com uma programação imponente Com programas de alto nível E custando muito pra ser produzido Tava gerando prejuízo Não tava se convertendo em audiência
3: é. não, Isso era uma coisa engraçada Que apesar da criticar sempre falar bem Das produções Você não tinha esse retorno Até em Ibope, né? E financeiro também
0: Eu acho que talvez a questão do Ibope Se eu for pegar o longo dos história de manchete, ela conseguia atingir bons números. Só que os números que ela alcançava não eram suficientes para o investimento para produzir aqueles programas. Então talvez um erro tenha sido que eles sofisticaram demais os programas e aí acabaram nunca tendo uma caminhada tranquila. Foi uma empresa que ao longo de toda a sua história, ela sempre passou por problemas trabalhistas, tanto que em 1989 já aconteceu a primeira greve por conta de os funcionários reivindicando reajuste de salário e tudo mais. E aí já em 89, a dívida ela já tinha subido de 23 milhões para 32.
2: Ô Wesley, antes disso, em junho de 87, teve a primeira grande demissão da emissora.
1: Você está demitido?
2: Muitos funcionários foram demitidos nessa ocasião. Antes dessa greve,
0: inclusive.
1: É, e a empresa foi nesse trancos e barrancos aí, tentando levar a programação e
0: foi mudando o seu estilo. E você via que a empresa, ela acertava também. Tanto que, por exemplo, em 1987, quando eles conseguiram fazer uma transmissão boa do Carnaval, eles conseguiram superar a Globo fazendo 53 pontos contra 33 pontos de audiência da Globo.
3: Cara, mas era era normal, eu me lembro dessa é. época, revelando a idade aí <risos> era normal a Manchete no Carnaval bater a Globo. Isso, eles conseguiam vencer. Mas é verdade, acho
1: que a Rede Manchete foi um dos canais que mais bateu a Globo em, em ramos diferentes
3: Sim, a, a Rede Manchete apesar de nova, na década de 90 chegou a ser a segunda maior emissora do Brasil e a terceira maior da América Latina, só perdendo para Rede Globo e a Televisa então, mas depois dessa crise, veio o Pantanal, né? O Pantanal deu
2: aquela Ô, alavancada Pantanal.
0: boa. <risos> daqui a pouco eu ia falar mais sobre isso, mas é aquilo que a gente estava falando, né? Porque ao mesmo tempo que a empresa ela navegava no vermelho, ela de vez em quando acertava, e no ano de 1990 foi o acerto máximo, que foi a novela Pantanal. Foi uma novela do Benedito Rui Barbosa que tinha sido oferecida a Globo, e a Globo recusou. Então o Benedito foi levou na manchete. Se for E a manchete gastou, na época, 7 milhões de dólares para poder gravar, gravar Pantanal, vocês terem uma ideia. Mas foi também o melhor ano da emissora, que foi um ano onde ela conseguiu alcançar uma fatura de 120 milhões de dólares de arrecadação ao longo do ano de 1990.
2: E Pantanal foi tão importante, essa novela, que depois ela foi reprisada mais duas vezes e ainda foi comprada o direito de exibição pelo
0: SBT, Isso. que também passou de novo. Exatamente.
1: Não, várias novelas da Manchete foram reprisadas em outros canais depois, né?
3: E mesmo nas reprises ainda batia algumas outras emissoras.
1: Sim, sim, sim.
3: Pra ter noção, a novela Pantanal alcançou picos de audiências na, na casa de, dos 40 pontos.
1: Não, é, foi um grande sucesso, e isso aí deu aquela alavancada na emissora que no momento de crise respirou, né, mas aí sempre vinha aquele gasto excessivo que trazia de novo pra baixo.
3: Não, o que acontecia era uma sucessão de gastos porque, apesar da manchete estar no vermelho, o Adolfo Bloch, ele sempre investiu pesadamente em trazer artistas de outras emissoras, isso também é um ponto principal, a manchete, ela sempre quis ser referência. Então grandes nomes que você conhece hoje em dia da televisão e eu digo em todas as áreas provavelmente passaram pela manchete.
0: Isso, eu vou pegar a história grandes artistas, artistas muito famosos, que são famosos até hoje, passaram pela emissora justamente por isso que o modo falou, né? Que eles estavam sempre tentando estar tá na vanguarda da televisão brasileira e tentavam meio que compensar essa arrecadação deficitária com programas melhores e que trariam uma arrecadação maior, mas infelizmente o Adolfo Bloch, ele não conseguiu e foi se afundando cada vez mais em dívida e tendo cada vez mais dificuldade para poder as pagar seus compromissos, pagar o Fundo de Garantia dos Funcionários e os salários deles também. Inclusive
2: teve novela da Manchete, como Brida, que foi muito curta porque ela foi abruptamente interrompida
3: por causa da crise, né? por causa de falta de pagamento. Foi um misto aí, foi um misto de falta de pagamento com um misto de audiência baixa.
0: Isso, A Brisa foi uma das últimas novelas da Manchete, só pra vocês terem mais ou menos uma ideia, o episódio final, o desfecho dos personagens, foi uma coisa que foi lida por um narrador, não foi gravado, foi um cara que leu o que aconteceu com cada um dos personagens. E aí, logo depois de todas essas crises, no ano de 1991, o bloco, ele decidiu vender. Só que o que, que ele queria? Ele queria vender a emissora por 200 milhões de dólares. Ele chegou a receber uma proposta de 157 milhões, mas acabou não aceitando. E o fato de ele não ter aceitado essa proposta, fez com que a emissora entrasse ainda mais em crise, sendo que, logo depois, ele teve que vender uma boa parte da empresa por 125 milhões de dólares, que era exatamente o valor da dívida que a empresa carregava. Ele acabou vendendo para o IBF, que era a indústria brasileira de formulários que era comandado pelo Hamilton Lucas Que foi o cara que assumiu a empresa Assumiu a rede manchete logo depois da venda
2: O Wesley fez o dever de casa perfeitamente
1: ah, É rapaz, né? estudou, pior sou eu Que estou tentando <risos> entrar na conversa <risos> a meia hora E sofri do Wesley, que estou aqui
0: no mundo
3: <risos> Então, só que o que acontece é que A década de 90 não era a melhor época Para você viver em crise Aquela época dos juros altos e juros excessivos
0: Um ponto importante também falar nessa época de 90 Também foi o, a crise gerada pelo governo Collor né?
3: Exatamente e que
0: estava mais ou menos nessa época e isso afetou tanto a Rede Manchete que eles chegaram a gravar uma novela chamada O Marajá que é para falar sobre o, o Fernando Collor de Mello que foi o presidente brasileiro impeachment aí
2: foi proibida por ele né
0: e que essa novela ela foi judicialmente barrada pelo próprio Fernando Collor então eles foram impedidos de exibir a novela e esse impedimento fez até com que o bloco passasse mal no dia que ele recebeu a notícia
3: essa novela ela foi impedida mas anos depois eles conseguiram produzir mas também... Também não teve muito sucesso.
1: É, ou seja, a manchete é crise de um lado, é crise de outro. Mas, mas ficou
3: por... no coração de todo mundo, né? A manchete, era engraçada. Apesar dela ter conseguido a concessão por ser amiga do presidente... Do meio
0: político, né?
3: Exatamente. Por ter influência política.
0: É, mas aí já é o presidente militar que já não tinha mais tanto poder assim.
3: Sim, exatamente. Mas ela sempre foi pautada por ser uma emissora politizada. Inclusive, ela foi uma das emissoras que cobriram as diretas já.
0: Isso, foi a primeira emissora que cobriu as diretas já, é verdade. Já, Diogo, faz sua piada de fechar bloco aí eu não tenho não veio nenhuma na minha cabeça hoje eu tô
1: fraco
2: ele vai tá tentando puxar uma piada eu tentei fechar o bloco falando que o Wesley estudou mas não fechou é
1: eu tentei fechar o bloco falando que meu microfone tava no mudo que tava mesmo mas não fechou também. <risos> então agora eu acho que fechou né? é, é. fecha essa merda fecha essa merda
0: fecha esse bloco pode ser
2: também eu acho que fechou até melhor do que as duas tentativas anteriores
1: A gente falou de crise, falou de dinheiro, falou do Adolfo Block mas, pô, a gente tá falando de canal de televisão e a gente não tá falando dos programas, do que, que o canal... Muita gente não viu a Manchete,
0: né? Falou, mas superficialmente, né? Acho que vale a pena dar uma aprofundada e mostrar como que essa emissora era importante pra gente.
1: Não, quem quiser aí, quem não assistiu, pô, vale a pena. A gente vai deixar alguns links no post. Vale a pena pesquisar que a Rede Manchete foi realmente um ícone da sociedade brasileira durante o período que ela existiu, né? Em vários ramos. Pras crianças, pros adultos e tudo mais. Pros <risos> pergunteiros e tudo mais.
3: <risos> Então, foi maneira pra caramba mesmo. Né, isso aí. <risos> Então, vem cá, vocês sabiam que o João Cleber foi DJ da Manchete? Caraca, essa informação é nova.
1: <risos> olha aí, ó, só personalidade
3: <risos> é da Manchete. Então, o primeiro programa de clipes do Brasil foi transmitido pela Rede Manchete. Imagina, no momento em que ia começar
2: a música, ele para,
1: para, para, olha, essa <risos> música, Por isso, faliu, é... por isso que faliu, por isso que faliu, ninguém escutava <risos> O programa
0: demorava, não tocava música nunca. <risos>
1: enfim, vale a pena a gente ressaltar que o grande foco da Manchete por muito tempo né, até o final de passagens foi o foco no jornalismo, né cara? foi sempre uma grande vertente da Manchete foco no noticiário, na informação até pelo que a gente já comentou antes ela tem o intuito de ser uma emissora de classe A, de classe B de
2: novo aquele foco num público mais inteligente mais erudito, mais fino
1: mais politizado e tudo mais vale mencionar que por exemplo, o jornal da Manchete que existiu desde o início dela era um noticiário, era passado em horário nobre e era o maior noticiário que tinha em tempo na TV brasileira, que ele tinha uma hora e meia de noticiário e várias outras coisas também marcaram o jornalismo da Manchete.
3: Houve uma época em que o jornal da Manchete perdurava por duas horas. Era o mais completo.
1: Não, isso aí. Isso mostra muito bem o foco na informação. Tinham documentários, tinham séries famosas falando sobre a cultura brasileira, sobre aspectos brasileiros. Um documentário, o Wesley já comentou aqui, que foi sobre a elite brasileira na praia e tudo mais,
0: sobre a, os farofeiros. Não, não, os é Pobres que Vão à Praia, que é tá o
1: nome do documentário. Isso. Então, perdão. Um dos documentários, o Wesley já falou aqui, que era Os Pobres Vão à Praia, que mostra a elite reclamando dos farofeiros. Vale a pena aí vocês assistirem. E tiveram outros, Tiveram grandes produções. Teve Xingu, teve Terra Mágica. Eram grandes produções mostrando o mundo brasileiro, mostrando a, a sociedade brasileira e tudo que envolvia isso aí.
3: Mostrando o Brasil, basicamente. Exatamente. Todas
2: as séries e as minisséries, os documentários, principalmente as novelas, todas elas tinham sempre um contexto histórico, um contexto cultural, mostrando personalidade, mostrando a cultura do povo brasileiro em algum aspecto relevante. Nunca era uma história totalmente vazia, era sempre trazendo alguma informação nesse sentido.
1: Ou seja, até os outros programas, né, que era novela, certo, mais, tinha um enfoque jornalístico, né, que era um enfoque informativo sobre a cultura, sobre a sociedade.
0: É, e pontuando aí o que o Thiago falou, é justamente isso, né? Por exemplo, você for pensar no exemplo do, da novela de maior sucesso da Manchete, que é a novela Pantanal. Foi uma novela que saiu do sudeste, então foi mostrar como é que funciona no Brasil do interior, como é que funcionam as relações, mostrou de certa maneira pra boa parte do público brasileiro como era esse Pantanal, que a maioria das pessoas desconhecia. Como é
1: que era o sexo lá na região também? É, o sexo <risos> rio, o tempo todo,
2: Você teve o Pantanal, que falava de uma região do Brasil, você teve minissérie falando da Marquesa de Santos, você teve, por exemplo, o Marajá, que também tinha fundo político, né? Então você tem diversas séries e minisséries, Chiquinha da
3: Silva, né? Mandacaru... Então, só pra exemplificar a parte do jornalismo, pessoas que trabalharam então, dentre as diversas, né? Eu separei algumas aqui, ó. Alexandre Garcia. Vocês não vão acreditar. Carlos Bianchi. O Brasil e o mundo em sua casa. Márcia Peltier. É verdade. Marcos Rúmel. Morre no Rio, Sambista Candonga. E Carlos Chagas. Nada como o passado pra mostrar a gente como se comportar no futuro. Carlos Chagas, diga-se de passagem, foi secretário do último governo da, da Dilma. Era o médico esse, não, né? Não. <risos> só um parênteses aqui. O link que tá na Wikipedia vai pra justamente pro Carlos Chagas, o médico.
1: <risos> Por isso que eu ia te perguntar, porque eu ia te só leu o Wikipedia, né? Clicou!
0: Falou, Ué? <risos> Eu vou botar uma foto no Instagram aqui Da minha pesquisa toda no Wikipedia <risos> <risos> Mas aí, entrando também na área esportiva, né? A gente já falou aqui no Cash que a Manchete ela cobriu a Copa do Mundo, ela tomou a iniciativa de cobrir as Olimpíadas e um dos últimos feitos, assim, foi ter coberto a final do Roland Garros, né? Em que o Guga se sagrou campeão, que passou pela primeira vez no primeiro título de Roland Garros do Guga, apareceu na TV Manchete.
1: Isso, e sempre nesse enfoque de inovar, a Manchete, tal qual a Bandeirante, como o Luciano do Vale, ela investia nesses esportes ditos alternativos e, por que não, de elite, como tênis, como basquete. Manchete,
3: tudo mais. Não, inclusive, numa das crises, numa das greves que aconteceram, um dos diretores escreveu... Aí ah, eu não consegui ter fonte suficiente, porque até hoje eu sabia que a Bandeirantes, junto com o Luciano Duval, foi quem trouxe a Fórmula Indy pro Brasil. Mas, com os meus estudos, mostrou que não. Na verdade, quem trouxe a primeira vez foi a Rede Manchete e a Bandeirantes conseguiu levar pra lá. É o que
1: eu falei anteriormente. A Manchete e a Bandeirantes eram as vinculadas em trazer esses esportes diferentes, né? e a divulgação não só do futebol.
3: Exatamente. Por falar em futebol, então, Zagallo, que, que na época em 1997 ele era o técnico da seleção brasileira, ele estreou um programa chamado Bate-Bola com Zagallo, que ia ao ar todas as sextas-feiras, 20 pra meia-noite, e o programa tinha 5 minutos de duração, mas ele recebia 5 mil reais por mês. Bom, não bom. Não, não.
1: E trouxe ainda super campeões, olha só. É. <risos> Quem nunca quis
3: dar o chute
2: do dragão. Falando nisso, meu, meus caras, caros amigos de podcast que temos a mesma faixa etária, vivenciamos esse momento da manchete. O que dizer sobre a programação infantil?
0: A Programação Infantil da Manchete é um podcast à parte, que a gente vai ter que parar e comentar sobre os programas. Que a
3: gente vai fazer. Com certeza.
0: Pode contar. Mas foi uma questão muito inovadora, né? Que Eles colocaram um tipo de animação, um tipo de programa infantil que a gente não tinha. Um dos exemplos maiores são os seriados japoneses, os famosos Tokusatsus.
3: Vou falar alguns só Tokusatsus aqui. A gente tem Cybercops, a gente tem Esquadrão Relâmpago, Changeman, Jaspion, Giban, Jiraya, né? Esquadrão Spectre. Um Inspector, Um
0: Espector. o era maneiro.
3: Tem toda a série Kamen Rider. Eu não gostava particularmente. Que era o meu preferido. Eu não gostava, mas meu irmão adorava a toda a série Kamen Rider. Jirai e Kamen Rider eram os meus preferidos. E tem também, que foram um dos últimos tokusatsu que foram apresentados, foi o Inspector. Que era um dos mais maneiros. Se a gente fala da parte de anime, aí... Oh my god. O céu é o limite.
1: <risos> aí a Marvel era só falando disso. Marcou, cara. A gente, na época era criança, então é... o que a gente tem mais referência era justamente da programação infantil, da Manchete, como a gente falou anteriormente, e que a manchete bateu por diversas vezes em vários ramos da Globo, que era a maior TV, e ainda é a maior TV aberta do Brasil. A programação infantil, então, é uma lavada, porque a gente via o programa da Xuxa, o programa da Angélica, e a manchete dava pancada toda semana, porque tinha Cavaleiro Zodíaco, tinha, tinha o Estoc. e eu não sei falar. Fala aí, Boglio.
3: Tocuzatsus. Toksatsu.
1: <risos> Isso aí, tinha esses caras aí.
3: O que aconteceu foi que na época em que a Rede Manchete ganhou o Cavaleiros do e eu não vou me estender aqui, porque a gente vai fazer um podcast só sobre os Tokusatsus e os animes da Rede Manchete. Foi o que. É,
1: uma hora a gente vai quando o pessoal começar a falar: Pô, a galera do House só fala de assunto sério, não sei o que é, a gente vai meter uma cultura pop nerd geek.
3: <risos> e foi o que deu uma sobrevida nos anos finais, Isso que foi lá pelo ano de
0: 97, 97. 90 até chegar no ano derradeiro, que foi o ano de 99, que foi quando eles fecharam. Eles foram tentando respirar um pouquinho, usando propaganda, a famosas propaganda da Rede Manchete, que também vale a pena comentar depois no próximo cast, e também fazendo muita parceria com instituições religiosas, abriam parte da sua grade pra igrejas virem e apresentarem seus programas.
3: Inclusive, a Rede Manchete pertenceu à igreja Renascer por um mês.
0: Olha só, o Jorge
1: sempre traz aquelas informações lá do furo do
3: baú. <risos> Não, o que, é que aconteceu? Por volta de 1995, se eu não me engano, a Rede Manchete, ela foi vendida a igreja renascer em Cristo, uhum. só que por não cumprimento de cláusulas contratuais, o Grupo Block teve de volta o controle da, da empresa, que também, é, é, esse negócio é complicado, né, porque a Rede Manchete, ela foi e voltou, ficou na mão de várias pessoas, por algumas vezes, a gente não entrou aqui nesses meandros, porque senão ia ficar chato, o cast ia ficar muito cansativo.
0: E aí, pra finalizar, depois disso, o Grupo o um grupo chamado TeleTV acabou assumindo o controle da Rede Manchete por 608 milhões de reais, que era o valor das dívidas acumuladas, das dívidas trabalhistas, que causaram todas as greves, problemas de GTS. Essa empresa foi dividida em duas partes. E uma das partes ficou com a TV Ômega, que é uma empresa que levou a concessão da nossa querida Rede TV, que está aí no ar até hoje. O
3: fato é engraçado é que a Rede TV sofre dos mesmos problemas da Rede Manchete. Assim, dos mesmos problemas que eu digo é de dívida trabalhista. Tá vendo? A gente
1: saiu da Manchete para a Rede TV aqui. Enfim, galera Chegamos em mais uma etapa Da nossa disputa clássica E adorada na podosfera. Cada dia eu dou uma melhorada mais Na nossa apresentação Da sala de justiça Pra ver se ela ganha corpo Essa ver se a galera gosta mais nela enfim assim, porque conteúdo mesmo Tá mais ou menos <risos> Mas é isso aí, meus camaradas Chegamos no nosso momento de debate Tão esperado por uns Outros pulam, né? Mas os que pulam não falam com a gente Então a gente fica com o que Fala que tá é, bom exatamente. Que É, que fica aguardando Chegamos nesse momento de debate Onde a gente se degladia nós temos um pequeno detalhe, né? Vocês estão sentindo falta de alguém aí, querido Wesley? Então, nós... Nosso... Ah,
0: tá. <risos> sentindo falta, eu não sei, né? Mas só pra avisar os ouvintes do nosso amiguinho o menino Rissuti, teve que ir embora, pegar o avião pra voltar lá pras Europa, que é onde ele gosta de ficar mesmo, que é um... Babaca! É um metido à besta, como
3: poucos... Foi pra...
1: O cara foi três vezes à Inglaterra no espaço de um ano.
3: <risos> Exatamente. E depois não se diz babaca.
1: Pois é. E o Raul, como é organizado, né marcou a gravação do dia que ele tinha que viajar
0: aquele desespero para gravar alguma coisa né teve que gravar no dia mesmo que o risoto tinha ido embora não teve jeito
1: e agora ele está partindo. Espero que ele volte, né? Vamos torcer aí.
3: Ou não. Mas por via das dúvidas, galera, mandem currículo aí pra gente. Contato, <risos> arroba, galera do Raul. Olha fosbol. a ideia BR. do Mogri. Vai chegar um
0: monte de currículo, Mogri. <risos> Você vai ter que ler esses currículos todos,
1: <risos> É mais fácil Pegue todos os participantes que tiveram no Raw até hoje vocês escolhem o substituto do Rissute.
0: <risos> Exatamente. Já está procurando o substituto pro Rissute, já tem tempo, né?
1: Então vocês escolhem aí o participante que vocês querem pra substituir o Rissute, caso ele não volte
0: das Europa. Exatamente, caso ele resolva ficar <risos> lá como imigrante legal ou tão se filia ao ISIS. <risos>
1: <risos> <risos> Enfim, chegamos, vamos conversar esse debate. Já que nós temos um ressurso, seremos nós três, né? E o tema será qual, menino lobo? Diga aí pra gente.
3: O tema será novelas da Manchete versus novelas da Globo.
1: <risos> Olha, ó, toca o som de Faroeste aí, ó.
3: De João
0: Santo Cristiano, que todos vizinhos.
1: No, God! É isso aí, meus ouvintes. Vamos debater aí. E aí? Novelas da Manchete ou novelas da Globo? Vamos debater aqui e descobrir quem foi o melhor de todos os tempos. Depois do Raulzito sortear, quem vai debater, obviamente, né? Vamos lá, Raulzito. Manda ver, meu garoto. Sorteia aí os debatedores. Ih, eu enunciei o mediador que vai ser um só. <risos> <risos> debatedores
3: sorteados. Mogli. Opa! Wesley, Storm. Deixa comigo.
1: Mediadores. Diogo Bobi. Lá vou eu. Galera do Ram. É isso aí, galera. Aí, depois do sorteio, nosso pequeno debate será entre querido Menino Lobo e a nossa querida Tempestade. Grande duelo aí de personagens <risos> da dramaturgia, né? Já que vamos falar sobre dramaturgia, personagens aí fantasiosos vão entrar em debate. Não é isso, meus camaradas? Isso
3: com certeza. Exatamente.
1: A gente já considera que é famoso, mas mesmo assim explicaremos. Explica aí, nosso querido Mogli, como é que funciona a nossa sala de justiça.
3: É fácil o sistema é aquele 90, 60, 30 onde 90 você apresenta os seus argumentos 60 você reforça ou rebate o seu adversário e os 30 segundos finais é pra você sambar na cara do seu adversário
1: isso aí, xingar a mãe, denigrir a imagem isso, chamar de jamanta da torre de Babel
3: é. <risos> tá queimando pau, tô queimando
0: a minha pauta aí, tá preparando o um Mogli para minhas armadilhas
1: <risos> então é isso aí ó. só pro ouvinte ficar ligado, Mogli, você deve... Defenderá o quê?
3: Eu vou defender a manchete, as novelas da manchete.
1: E obviamente eu não preciso falar o que a nossa querida tempestade vai defender, né,
3: West? <risos> tempestade, porra. Pobre, não sei o que eu falo nessa hora.
0: <risos>
3: Assume logo.
1: Nosso querido Ed vai defender a Globo e o Mogli vai defender a manchete. Vai começar, Mogli? Pode
3: ser, pode ser. Então,
1: beleza, hein? 90 segundos. Um, dois, três, valendo! Foi!
3: Então, como eu tenho que defender a rede manchete, isso é uma coisa muito fácil. Uh, no pequeno período em que a Rede Manchete esteve ativa, ela exibiu 19 novelas, né? E com grande sucesso, a maior parte das novelas. Uh, a que teve menor duração foi a Brida, porque... A, Eita. a que teve menor duração foi Brida, porque <risos> já foi em 1998, e ela só teve 54 capítulos, mas o apelo dela foi tão grande que Pra que ela fosse finalizada, os ouvintes, né os, os, o público, quis que ela fosse, pelo menos... Quer dizer... Uh, enfim... O público <risos> uh, queria uma satisfação, então, pra não terminar de qualquer jeito, porque você poderia terminar, mas a emissora decidiu é, ler o capítulo final por falta de... 30 segundos... Grana. Além do que, você tem grandes clássicos como Chica da Silva, Pantanal, Dona Beija, A História de Ana Raiz, Zé Trovão e Mandacaru que foram reprisadas em outras emissoras, tamanha a popularidade da novela, incluindo, atingindo 5 segundos e superando grandes emissoras.
1: Parou! Chega, parou!
0: Eu preciso falar mesmo, sério, depois disso?
1: <risos> Olha aí, rapaz, respira. Eu ouvi uns barulhos de teclado, então acho que ele tá pesquisando aí, tá querendo dar uma gulgada, <risos> mas tudo bem. Vamos lá, querido Edge, se lá. prepare para a defesa desse menino novo que vem que se embananou um pouco, mas ainda tem 60 e 30 segundos, ele pode te
0: rebocar ainda. Será?
1: Vamos lá, querido Edge, tá pronto? Pronto. Então vamos lá, hein? Tá preparado?
0: Preparado, prontíssimo.
1: Vamos lá, um, dois, três, manda ver.
0: Então esse Mogli aí que parece que nem estudou, né, para poder fazer a sala de justiça, não sabe Eita. nada de novela. Você <risos> pra que decidiu isso? Falou que é uma fez de 19 novelas. A Globo ela faz 19 novelas em um ano, em menos do que isso ela faz 500 mil novelas. E outra coisa, a Globo nunca interrompeu uma novela no meio como a Manchete ela fez isso. <risos> Cara, você não tem como comparar a tradição da emissora, dessa emissora global em fazer suas novelas que vem desde muito tempo atrás e vem fazendo novelas e é se aprimorando e de maneira incomparável eles seguem na liderança até hoje, né? E eles fazem várias novelas, as novelas da Globo elas são exibidas em diversos países, por exemplo eu tava no Chile, tava passando novela da Globo no Chile Isso tá agora na Inglaterra, tá passando novela da Globo na Inglaterra. Que merda, hein? <risos> é, o brasileiro passando a cultura do Brasil e da novela pro mundo inteiro que todo mundo fala que é uma merda, tudo bem. Vocês podem criticar alguma coisa ou outra, mas imagina você gravar uma novela com 200, 300 episódios de gravação diária que você tem que ter organização de grupo, tem que ter um centro gigantesco. Você tem, por exemplo, o Projac, que grava as novelas da Globo, que é um centro de proporções mundiais pra gravação e uma capacidade de produção quase que industrial de conteúdo e diariamente, os caras estão botando um capítulos de 4, 5 novelas por ar no ar. Fora que o Mogli falou das novelas clássicas, né? Ele falou o quê? Cinco novelas clássicas? Qualquer pessoa, qualquer brasileiro, brasileiro com, sei lá, 20 anos consegue citar 10, 15 novelas clássicas da Toto. 10 toda. segundos. E... 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 Caraca, agora tem uma de moga, e... Isso aí. E além
1: disso... <risos> além disso, nada. Parou. Tá uma beleza. Olha só, o Erlenstorff gagueja no final. O Mogli gagueja durante os 90 segundos inteiros. É isso aí. Padrão de qualidade, debate, você só vê por aqui.
0: <risos> tá todo mundo ruim. E aí,
1: querido Mogli? Está preparado para rebater aí nos seus 60 segundos, rapaz? Falou que só falou de meia dúzia de novela aí, rapaz. Tá preparado? Beleza, vamos lá. Então vamos lá. Querido Mogli, 60 segundos, valendo.
3: Beleza. Uh, a Rede Manchete só fez, 19, só fez 19 novelas porque ela não teve tempo suficiente para fazer mais e ela só tinha uma novela na programação. Pobre. Além do fato importante dela... <risos> se preocupar sempre em mostrar o Brasil, né? Coisa que a Globo não faz, que gosta de mostrar só Rio e São Paulo, né? Uh, ela foi obrigada a interromper por causa de falta de grana e eu acredito que a Globo vai fazer a mesma coisa se ela tivesse... Minha, ainda desculpa, segura. né? A Rede Globo não faz isso porque ela deve o, o Brasil e ainda não entrou em falência. Enfim. Ano, a novela no mundo, né? Você deve lembrar que só. Estamos falando de épocas diferentes, né? Estamos num mundo mais globalizado que aquele. Te garanto Gente. que se a rede Manchete estivesse hoje, ela provavelmente estaria sendo exibida no restante do mundo. Tendo em vista a.. o viés pobre. Porque se assim, o. A... Pobre, não. Eita, caraca. Parou, acabou.
1: Ô, oh, a gente treinou tanto, Mogli. Tu tá voltando aos erros do passado. Olha, não, cara, que eu esqueci existente. a
3: palavra. Tipo, era tecnologia. Ah, olha só, roubando.
1: Roubando no meio do debate. E aí, que hora aí de Wesley? Tá preparado para 60 segundos mais de desfile?
3: Que isso? De desfile? Pô, oh, temos
1: alguém tendencioso nessa meta.
0: Pobre. Ah, ele
1: vai, vai desfilar o seu conhecimento... Como você desfilou, o seu também, pô. É só isso, pô. <risos>
0: Tá, vai. Tá pronto? Tô pronto, tô pronto.
1: Então, vamos lá. 60 segundos, o Ege Storm valendo.
0: Então, primeiro eu queria dizer pro Mog que provavelmente não entra em debate, tá? Ele tá falando sobre fatos reais. Não é sobre coisa que a gente imagina do nosso mundo da imaginação. E aí você tá falando o seguinte. Pô, a Manchete, ela não conseguiu terminar a novela porque ela não tinha dinheiro. Ela não teve dinheiro porque ela não teve competência. Então, não tinha competência pra arrecadar patrocinadores. Não tinha competência pra poder fazer novelas. E aí você também falou que a Globo não mostra o Brasil. A Globo mostra o Brasil. Mostrou até Kubanacan. Que nem no Brasil fica. <risos> <risos> e aí outra característica da novela da Globo você tem a característica da inclusão você tem ó, diversos personagens deficientes que foram famosos você teve o Jamanta lá em Torre de Babel o próprio Tonho da Lua que foi um personagem que roubou a cena 20 segundos era uma certa deficiência cognitiva e até mesmo o Jatobar que era o motorista cego e além disso você teve toda a inclusão de pessoas a inclusão de novas religiões mostrou sobre 10 pouco segundos da matriz de religiões africanas mostrou, falou também sobre o Brasil inteiro sobre os imigrantes que vieram para o Brasil então é novela Vasta. Fora as putarias também, que mostra que a galera
1: parou, gosta. Oh, tá bom. Pa parou no momento ideal para não ter polêmica. <risos> <risos> parou num bom momento. E aí, Grande Mogli, prepararam para os seus 30 segundos finais e arrebatadores? Sim. Então vamos lá. 30 segundos para Menino Lobo. Um, dois, três, valendo.
3: Beleza. Primeiro eu tenho que terminar dizendo que a Rede Manchete pretendia fazer uma cidade cenográfica em Fernando de Noronha. E pra continuar, eu preciso dizer que o Storm ele se contradisse. Ele disse que a Rede Ih, Manchete não teve competência segundos. quando ele durante o cast cita que a Rede Manchete tinha uma alta qualidade e era extremamente pro competente na, na programação. Tendo Ih, dito isso, rapaz, sim, eu pô. não posso a, dizer que não, esse cara não, não merece. Parou, parou. Não merece eu Falou perder o meu tempo. Para! Para! <risos>
1: fica quieto! <risos> fica quieto aí! rapaz, olha só, mandou o teste de contradição na lata de Wesley Storm, ó. 30 segundos aí, ó, polêmicos de Mogli. Tá preparado aí, Storm? Você tem 30 segundos para resolver esse problema. Tá pronto?
0: Tô, tô preparado.
1: 30 segundos velho, valendo.
0: Então, eu não me contradisse porque eu falei da qualidade de novela. Eu falei da incompetência administrativa da Manchete, que envolve também a produção de novela. Você falou que a Manchete ia fazer uma cidade cenográfica? Ia fazer, mas não fez. Não fez nada, porque não fez nada que presta. Então, ó, como o maledeto 15 segundos. eu vou chocar um ovo de galinha preta embaixo do braço, <risos> vou fazer um clone meu e você, Mogli, será a próxima vítima minha na sala de justiça. Oh.
1: Nossa! Pronto, fechou a sala de justiça. Estão vivos? A amizade continua? Como é que tá aí? Tá tudo bem? Continua.
3: Continua. Então
1: vamos lá, né? Uma batalha aí sanguinolenta. Eu tenho que votar aqui. Ai, ai, Isso ai, está está nesse momento deve estar fazendo check-in. Então vamos lá, meus camaradas. Vamos fazer o meu voto aqui. Voto solitário só. Eu vou votar. E olha só, eu tenho o poder de decidir a sala de justiça. Acho que é a primeira vez que eu voto sozinho.
3: É, nossa, é a primeira vez que tenho a sala de justiça com uma pessoa só, com o um mediador.
1: Não, não é não. Não é não, mano. Não? Não, claro que não. Lembrei, o ouvinte não vai poder me corrigir. Episódio 2 e episódio 1 um tiveram apenas um votante. Então, não precisa nem me lembrar, ouvinte, que eu me recordei aqui. E o episódio 2 fui, fui eu que decidi. E voltando né, ao episódio 2, que eu decidi a favor de Wesley, agora nós temos que pensar aqui o que, que eu vou fazer. Olha o roubo, <risos> é,
3: Basicamente é. Se não for pra você, é roubo, né? Isso.
1: <risos> Enfim. Vamos lá. Os 90 segundos, Mogli retornou aos erros do passado, né? Gaguejou um pouco, se embananou. E eu acho que ele não mostrou muito bem o intuito aqui, que era debater quem era melhor, se era a novela da Manchete e a novela da Globo. Em nenhum momento ele comparou a novela da Manchete com a novela da Globo. Ele apenas enunciou as produções cinematográficas, as é produções dramatúrg é dramatúrgicas, não sei. <risos> é
3: dramatúrgicas.
1: Produções de novelas da Manchete. Ele anunciou, mas não... Não fez nenhum contraponto. O ele chegou sanguinolento, como sempre, talvez pelas últimas derrotas que ele tem tido. <risos> chegou batendo firme, mostrando aspectos da Globo, mostrando por que ele acha melhor, até agredindo de maneira cruel aí a nossa querido Nosso querido canal da Rede Manchete. <risos> e, portanto, ele começou melhor. os 60 segundos, o que, que eu posso dizer? O Mogli novamente esqueceu o que ele ia falar. Então, a desenvoltura de Mogli nesse eu debate não a foi... a palavra, cara. Mas não pode, Mogli. Então, o deputador... Pode esquecer <risos> o que ele vai falar durante o debate. Mas, repito, você continuou nesse aspecto de enumerar, de tentar contrapor, e você ficou muito mais se defendendo das agressões de Wesley Storm do que propriamente fazendo contraponto. Nos 30 segundos finais, você se reergueu como uma fênix mas o Wesley Storm chegou com um versinho que ele anotou ali de bolero das
3: novelas <risos> da Globo.
1: Então não tem muito o que dizer. O Wesley Storm fez uma ah, vitória é merecida.
3: isso aí tá roubado. Oh, <risos> ó, mais um
0: pontinho aqui pro pai, ó. Mais um pontinho aqui pro pai.
1: Pois é, eu acho que essa aí não tem muita discussão. Acho que nem o Mogli vai conseguir argumentar Que ele foi melhor nessa sala de justiça Mas enfim, ouvintes que queiram comentar Mande aí sua resposta Se realmente foi justo o meu voto, se não foi Vamos lá, Raulzito, declare o vencedor Wesley Storm mais uma vez E quem perdeu? Quem perdeu o Wesley? O Mogli
3: sempre <risos> <risos> Valeu, Roubado galera. isso aí tá? Roubado Roubado <risos>
4: Vencedor Wesley Storm Galera do Hall Adverte As vertentes defendidas Não necessariamente refletem A opinião dos debatedores Acesse Galera do Raul Mensagens em Contato Arroba Galera do Raul Busque por Galera do Raul em Facebook, Instagram, Twitter